0: Bang banker på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy vem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bom, du lytter til Røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. Mit navn er Morten Beider. Jeg er journalist ved Weekendavisen. Jeg åbner herop for en serie episoder, hvor jeg fejrer lidt i krogene og går i dybden med en række udvalgte temaer, som måske er blevet berørt i forbifarten, men hvor der er meget mere at fortælle. Når jeg er ude at holde foredrag om italiensk mafia, så er der som regel altid en kvinde i salen, der rækker hånden op og spørger, og hvad med kvinderne? Det skete også sidste gang, da jeg var på Vanget bibliotek for at fortælle om mafiens historie. Det lange svar får du her i dette afsnit, som jeg har kaldt hyænerne. Klipperne skrånede ned mod havet, som sendte skumsprøjt langt ind over land. Solen havde for længst himlen, himlen, og den lå nu som en udflydende ægeblomme deroppe, bag et slør af Ørken sand, som vinden havde fået til at lette i Afrika på den anden side af Middelhavet, og nu var i færd med at bære forbi Sicilien og helt op til alberne, hvor det for en stund ville blive hængende som en rødlig triumferende glorie over de sneklædte toppe. Chirroco kaldes denne klæbre i varme vind, der er i stand til at få flymaskinerne til at valse rundt på landingsbanen, og skibene i havnene til at smadre ind i hinanden, som var de ikke i en kurv. Selv i sindens sprækker trænger denne vind ind og gør folk tossede og tungsindige, som forfatteren Gustav von Aschenbach i Thomas Manns roman Døden i Venedig. Ikke et værd at være ude i. Ikke et værd overhovedet at eksistere i. En jordvej førte fra den sprukne asfalterede landevej op på afsatsen ned mod havet. På halvejen lå en staldbygning opført i røde teglsten med bliktag. Det måtte være der, for der var ikke andre bygninger at se i det golde stenede landskab. Efter et par hundrede meter kom jeg i tanke om, at jeg havde glemt min notesbog i bilen. Da jeg kom op over skrænten igen, så jeg en politibil og et par betjente, der havde materialiseret sig ud af det blå, og var forsvundet igen som et Fadamogana, inden jeg nåede frem til bilen. En stor havmåge med blodrødt næb og sorte vingespidser lejede i vinden, mens jeg genoptog min nedstigning til stallen. Tæt på så den mere forfalden ud end på afstand, med et tag af blik og runde teglsten, der var blevet flyttet af uvær og jordskæl, gabende vindushuller, og en afskældet grøn dør, der stod og smækkede utålmodigt i vinden. Jeg bankede på. Der blev ikke svaret. Først efter et par bank mere puslede det ved døren, og en ældre herre i bare overkrop med en cigar stump i munden viste sig i åbningen. De er journalisten? Jeg ved ikke, hvorfor de er kommet den lange vej, men kom indenfor, sagde han, og viste ind i halvmørket uden at give hånd. Der stod en hest derinde. Et nervøst muskelbundt, som manden var ved at vaske med en varmt sæbevand. Han bad mig vente, mens han fortsatte med at massere vandet ind i pelsen med en svamp. Dampen stod op for dyret og blandede sig med cigarrøgen og osen fra det åbne ildsted, inden trækvinden tog fat i det og gjorde det ud af skodderne. Der stod også et par mennesker lænet op af muren overfor. De nikkede næsten umærkeligt, som om de spillede en rolle i en dårlig western. Langsomt, og uden at fortælle meget mere end hestens navn, og at han havde fået den kastreret, fordi den var for vild, gjorde manden sig færdig og knuppede til sidst dyret tørt med nogle håndklæder. Nå, sagde han så, og rakte ud efter en skjorte, der hang på et søm. Lad os gå ind ved siden af. Når jeg tænker tilbage, må dette have været mit første møde med en aktiv siciliansk mafioso. Han var ikke en af de kendte, der var ikke lavet film over hans liv. Han var en af de mange anonyme skikkelser, som gennem generationer har sat deres præg på det syditalienske samfund langt væk fra offentlighedens søgelys. Og hvis det ikke havde været for en arvsag, han var en af hovedpersonerne i, så havde der formentlig ikke været en anledning til at mødes, så han kunne fortælle, at han var uskyldig, uanset hvad han blev beskyldt for. Dengang forestillede jeg mig mafianen som en verden, der var skabt af mænd, til mænd og for mænd. Kvinderne eksisterede ikke. Jeg spurgte ikke engang mig selv, hvor de var henne i det hele, udover at de nok var derhjemme. Og dog havde jeg kunne læse mig til, at den mand, jeg mødte den dag i stallen, skulle have voldtaget den kvinde, han senere giftede sig med, for ikke at risikere, at hun sagde nej. Når jeg tænker tilbage, så var det hende, jeg skulle have forsøgt at få et interview med den dag. Også selvom det sandsynligvis ville have været umuligt. Senere forsøgte jeg at komme til at tale med kvinderne i afhopperen Claudio Sampettis liv, dem som jeg fortalte om i første sæson, men ingen havde lyst til at tale med en fremmed. Og senere forsøg med andre blev heller ikke til noget, hvilket naturligvis er et minus for denne podcastserie. Og i særlig grad for dette kapitel, der netop handler om kvinderne i Italiens mafia, Er de passive eller aktive? Er de ofre eller medskyldige? Og hvis de spiller en rolle, hvor stor er den så? Det ville være bedre, hvis de fortalte det selv. I stedet må jeg tage til takke med det, jeg trods alt har og kan finde, og forsøge at bruge det så godt, som jeg kan. Sådan er det med historier fra virkeligheden. Lyt for eksempel til ham her, som lige nu er oppe og skændes med sin kone i telefonen over en mobilregning. Jeg kalder ham Lillo. I mange år var Lillo leder af mafiafamilien i en mindre by på det sydlige Sicilien. På overfladen var han en stor entreprenør. Men hans måske vigtigste job var at fragte den sicilianske mafias øverste bosser rundt på øen. Det skete blandt andet i en privat ambulance. På den måde lærte Lillo de øverste bosser at kende på nært hold. Folk som Totorina og hans efterfølger Bernardo Provenzano. Lillo spiste hjemme hos dem og mødte deres koner. De sidste to ukronede dronninger i den sicilianske mafias historie. skolelæreren Ninetta Bagarella og skjortemærsken Saveria Benedetta Palazzolo.
1: Karina, la mente. De regner, de cervello, de regner, era Ninetta
0: Bagarella, la mølle. Reina var de or, 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 or. Ninetta Bagarella var den hjerne, hans mand, Torina ikke selv var udstyret med. Han var idioternes svar på Formel 1, tro mig. Men hans kone havde ikke bare to, men tre panosser. Det ved jeg, for jeg har spist, drukket og sovet hjem hos disse mennesker. Konen var en der aldrig mistede sin hun fyldte sin rolle som kvinde ud, men hun havde altså tre par nosser. selv var bare en herløs hund. I modsætning til hende var Provenzanos kone, fru Palazzolo, mere usynlig. Man så hende aldrig. Hun deltog aldrig i de store ædegilder. Forstår du? Capiche.
1: Så, signora Vitale, bon
0: Kvinden, vi hører her, hedder Giussi Vitale. Hun er i dag 50 år gammel og er født og opvokset i byen Partenico på det vestlige Sicilien. I 1980'erne og i 1990'erne blev hendes familie, Vitalerne, den ledende mafiafamilie Partenico og den øverste boss, Totorinas Fortrolige. Giussi Vitale var godt klar over, hvad hendes brødre lavede, og når hun kunne, gav hun en hånd med. Blandt andet leverede hun mad til et mafiatopmøde op i bjergene, hvor både Totorina og hans senere efterfølger Bernardo Provenzano deltog. Ved den lejlighed var Provenzano forklædt som biskop, kan hun huske, at hendes brødre talte om bagefter.
1: In pratica io vengo arrestata nel 98 per l'imputazione uh, di associazione mafiosa 416 bis appartenente a Cosa Nostra. Mi faccio i miei vengo condannata A quale a quale famiglia? È Corleonese. Corleonesi. E la Ma... famiglia Torrina. Non, non ho sentito, scusi. La famiglia Arrina i e Corleonesi. Corleonesi.
0: Facciusi Vitale, Ma da iq underligt i in mafia famiglia. Det var det eneste liv, hun havde kendt til. Og da alle de mandlige medlemmer af hendes familie var blevet fængslet i 1998, overtog hun ledelsen og blev i praksis den første kvindelige Capo og afdelingsleder i den sicilianske mafias historie. Det vil sige, hun blev aldrig prikket i fingeren og afsagde aldrig troskabssiden, for hun var en kvinde, og kvinder kan ikke blive optaget i den sicilianske mafia Cosa Nostra. Men når der ingen mænd er tilbage, må kvinderne gøre arbejdet for dem. Og således satte Juicy Vitale sig fra enden af bordet og kommanderede i nogle måneder som en mand, og senere blev hun anholdt og dømt for mafiamedlemskab som en mand, og endelig hoppede hun af som så mange af mafiens mænd før hende. Hendes drøm, der aldrig gik i opfyldelse, var at blive fuldgyldig medlem af Cosa Nostra, som hendes brødre var det. En gang imellem blev der talt om det modstridende faktum, at en kvinde aldrig kunne blive fuldgyldig medlem af organisationen, også hvis hun er den bærende søjle i hele organisationen, som jeg selv blev det, da mine brødre blev anholdt. For at være sammen med mændene, måtte jeg blive som dem, opføre mig som dem og tale som dem. Jeg gjorde alt for at være som en mand, også selv om jeg var kvinde. Jeg ville vise dem, at også selvom jeg som kvinde ikke kunne have ti elskere, kunne jeg træffe beslutninger og kommandere som en mand, og måske endda bedre end en mand ved at nå endnu højere til tops end dem, har hun fortalt. En vigtig pointe i historien er, at uanset hvor meget mand hun opførte sig som, så lykkedes det aldrig for hende at blive respekteret, som havde hun været en mand. Hun kunne for eksempel ikke bevæge sig alene rundt i sin hjemby, eller tage længere væk uden at have en anstandsmand med, og hun kunne heller ikke deltage i møder alene. Da hun til sidst blev anholdt og havnet i fængsel, føltes det som en lettelse for hende. Først i fængslet genfandt jeg mig selv, og nu ved jeg, hvad jeg skal gøre med mit liv, fortæller hun. Der er nogen, der mener, at kvindefrigørelsen langt om længe er ved at nå til den italienske mafia. At den feministiske profeti er ved at gå i opfyldelse, som blev fremsat i 1975, af en amerikansk kriminolog og en amerikansk sociolog, gående ud på, at når kvinderne engang blev ligestillet med mændene og fri for kønsdiskrimination og undertrykkelse, så vil de også blive mere kriminelle. Endnu kan man ikke rigtig se det i statistikkerne, hverken i Italien eller i resten af verden, hvor det stadig er sådan, at kvinder begår langt færre forbrydelser end mænd. Det har kriminologer og sociologer mange interessante forklaringer på, Blandt andet skulle det mandlige kønshormon testosteron spille en vis rolle. Italien er ingen undtagelse. I 2017, hvor den seneste tilgængelige opgørelse stammer fra, var næsten 85 procent af de indsatte i de italienske fængsler mænd. Kigger man på dem, der sidder inden for røveri, produktion og handel med narkotika og mor, er over 90 procent af dem mænd. Og skiller man mafia ud, stiger dette tal til 98 procent, hvor juicy Vitale, som vi netop har hørt om, altså tilhører de resterende 2 procent. Det at være forbryder, og i særlig grad det at være mafioso, er altså stadig fortrinsvis et mandligt anlæggende, i hvert fald ifølge statistikken. Men der bliver talt meget om de forandringer, der måske er på vej. Og så snart en af mafiaens kvinder dukker op i toppen af en mafiafamilie, ses i roller som indtil nu var mafiamændenes, eller måske en sjælden gang dømmes efter den særlige mafiaparagraf i den italienske straffelov, så vækker det opsigt og tages som et tegn på de nye tider. Som i 2002, da to grupper af napolitanske mafiakvinder bevæbnede til tænderne, stødte sammen i en blodig ildkamp i Napoli-forstaden Tre af dem blev dræbt, og en lammede for livet. Der eksisterer også et sikkert eksempel på en kvinde, der udførte mor på bestilling inden for en mafiafamilie i Napoli. I begge tilfælde er det dog nødvendigt at studere de nærmere omstændigheder. Ildkampen blev udført af kvinderne i Carver og Graziano-klanerne, fordi næsten alle deres mænd var i fængsel. Og den kvindelige hitman, Christina Pinto, havde ikke arbejdet sig op fra bunden i sin mafiaklan, men var kæreste med bossen, som havde åbnet døren til mændenes verden for hende. Hvor efter hun for øvrigt havnede 22 år i fængsel, og da hun kom ud, slog hun sig ned som fisker. Den napolitanske mafiahistoriker, journalist og filosof Isaiah Sales kender alle sagerne, og hans konklusion lyder, at de kvinder, der træder ind i en mafiaorganisation. Altid gør det i kraft af deres mænd, og at det aldrig sker ved, at de først har bevist deres værd i en læreproces, sådan som det for eksempel var tilfældet for Claudio Samperi, der først stjal kaktusser og bildæk, senere røde banker, og først efter sit første mor blev optaget i en supporterklan, hvorfra han så en dag blev håndplukket til den kriminelle adel, Cosa Nostra. Kvinderne danner ikke nye feminine grupper, men de er fuldt i stand til at fylde pladsen ud for deres mænd, hvad enten det drejer sig om ægte mænd, rødder, fædre eller sønner, skrev Salles for nylig i et essay. Med andre ord træder kvinderne ind på scenen som vikarer i de mandlige strukturer, når nødvendigheden byder det. Nødvendigheden er at fylde pludseligt opstået magtens tomrum ud, træffe beslutninger og føre dem ud i livet, i beskyttelse af klanens og familiens interesser, og i sidste ende eksistens. Som Isaiah Sales udtrykker det. Når disse kvinder gifter sig med deres mænd, er de ikke endnu forhærdede kriminelle, men de er udmærket klar over rollen, de skal udfylde, og hvad der venter dem. Forestillingen om, at mafiaens kvinder er udvidende om deres mænds kriminelle aktiviteter, er helt forkert, mener han. Det er rigtigt, at mafiaens kodex i sidste ende er et udtryk for mandlig virilitet og værdier, og det at befinde sig mellem mænd og kun mænd altid har været en del af sammenhængskraften i en mafia. Men på den anden side har det været en fejl helt at ignorere det kvindelige element. Kvinderne er involveret i mange sektorer. Fra kommunikationen med de eftersøgte og indsatte til handel med narkotika og våben, til administration af klanernes penge, inddrivning af afpresningspenge, forvaltning af hasardspil, salg af smuglercigaretter, handel med aktier, hvidvasning af penge og så gar direkte ledelse i første person af klanerne, skriver Sarles. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Så længe mafia har været mafia, har kvindernes rolle altid været at tage sig hjemmet og børnene, værne om historikken og sikre kontinuiteten, også når det drejer sig om at minde sønderne om, hvem det nu er, de skal slå ihjel for at hævne mordet på deres far. Men i sidste ende har kvinderne også haft en funktion af reservehjul, som kan tages i brug i nødsituationer. Spørgsmålet er nu, om der ud over denne normaltilstand, hvis man kan kalde den det, har udviklet sig et yderligere rum for kvinder i den italienske mafia. Og her må svaret være både ja og nej. Til er der blevet mere plads til kvinderne, men igen kun i kraft af vikarålen, som der har været meget mere efterspørgsel på, efter at den italienske stat har intensiveret kampen mod mafiaorganisationerne, og mange klaner i lange perioder har mangel på mænd, som har råd bag træmer med lange straffe for mafia, efter en særlig paragraf i den italienske straffelov, hvor man kan idømmes op til 18 års fængsel udelukkende på medlemskabet af en mafiaorganisation. Kvinderne derimod slipper ofte med mildere domme, når de ryger i saksen, fordi nogle dommere stadig finder det svært at dømme en person for medlemskab af en organisation, hun på grund af sit køn ikke formelt må være medlem af. Dermed er kvinderne sjældent i fængsel længere af gangen, og jo længere vi karaterne varer, desto større er sandsynligheden for, at de gamle kønsrollemønstre bliver udfordret, og der danner sig nye mønstre, nye kulturer. Og det er måske det, der er ved at ske for øjeblikket. Eller måske allerede er sket i nogle af de italienske mafiaklaner. Eksemplerne er utallige ned gennem mafiahistorien. Den napolitanske urbane mafia, Camorran, tegner sig for langt de fleste af dem, hvilket ifølge Isaiah Sales kan skyldes, at napolisk kvinder altid har spillet en mere aktiv, udadvendt rolle i folkekulturen og altså også i den kriminelle del af den.
1: È stata arrestata all'aeroporto di Ciampino a Roma mentre si recava tranquillamente in Spagna Malaga Maria a mente fina, la mente raffinata, l'unica donna in Italia, ma forse anche nel mondo a capo di un cartello mafioso, l'alleanza di Secondigliano, il cartello famoso per le sue truculente azioni militari e per aver ispirato
0: berømte og seneste eksempler udgøres at den i dag 71-årige Maria Ricciardi, som i 2021 blev anholdt i lufthavnen i Rom da hun var ved at stige ombord på et fly til Spanien, hvor hendes datter bor. Maria Lichardi havde allerede afsonet en fængselsstraf på otte år, og var ude i friheden igen, da hun var blevet involveret i en ny mafia-efterforskning, og frygten for, at hun forsvandt ud af landet, var så stor, at hun til sidst blev varteksfængslet. Bloody Mary blev hun ved den lejlighed kaldt af den britiske tabloidpresse, som også kunne berette, at Maria Lichardi skulle have beordret omkring 100 mor som en af lederne af den magtfulde napolitanske forstadsmafia La Lanza di Secondigliano Secundigliano Alliancen. I retten har en afhopper fra Maria Lichardis mafiafamilie fortalt, at kvinderne i Napolis nordlige forstadsklaner, hvad enten de var koner, søstre eller mødre til de mandlige ledere, altid havde spillet vigtige roller, også i beslutningsprocesserne. Maria Licciardi er et klassisk eksempel, fortalte han. Da klanens leder, hendes bror Gennaro, kom i fængsel, hvor han senere døde, modtog klanen hans ordre gennem hende. Også når det handlede om mor på bestilling. At tale med Maria var som at tale med hendes bror. Og det var ikke kun hende, men generelt alle de andre kvinder i klanen også, som fungerede som sendebud til de fængslede medlemmer af klanen, delte lønningsposer ud til de affilierede, og i det hele taget forvaltede organisationens aktiviteter i særlig grad hasardspil og afpresning. Kort fortalt udgjorde i ryggraden i organisationen, fortalte afhopperen Gaetano Guida i retten. Hvad der er sandt, og hvad der er falsk, er ikke altid lige nemt at sige, heller ikke når det handler om Maria Lichardi, som for længst har dannet myte. Blandt andet har hun også givet inspiration til den kvindelige mafiaboss Chanel, i streaming-serien Gomorra, hvor hun fremstillet som en stærk og hård leder, der ikke lader sig knuge af det kriminelle system, men som måske er systemet i endnu højere grad, end mændene er det. Og som ikke tøver med at få sin privatchauffør myrdet, da hun mistænker ham for at have en affære med sin svigerdatter, mens sønnen sidder i fængsel. er det
1: ikke, du er det, du du er
0: En kvinde uden skrupler, men ikke af den grund uden følelser for sine nærmeste. Et rovdyr i menneskeskikkelse. I hvert fald i fiktionens verden, som nogle gange har det med at smelte sammen med virkeligheden, når de virkelige personer, der har givet inspiration til filmkarakterer, ser filmene og lader sig inspirere den anden vej, som det er sket for flere mafiabosser gennem tiden. Det er dog næppe tilfældet med Maria Lichardi. Hun var ikke som de mandlige napolitanske mafialedere, som ofte har trang til tunge guldkæder og store biler og overbruderede villager, der sig altså selv overgår fantasien. Maria Lichardi var en helt anden nedtonet indadvendt støbning. Faktisk formåede hun at holde en så lav profil, at der skulle gå mange år, inden politiet overhovedet fandt ud af, at hun var blandet ind i familiens kriminelle aktiviteter. Og der skulle gå endnu længere tid, inden det faldt nogen ind, at hun måske ikke bare var aktiv i mafiaklanen, men at hun måske også havde overtaget selve ledelsen af den, og at folk omkring hende var begyndt at omtale hende som La Principessa, prinsessen. Men Maria Lichardi havde ikke blot i stilhed afløst de mandlige medlemmer i sin familie og nedkæmpet et hvert forsøg på oprør indefra og udefra. Hun var gået meget længere. Hun havde skabt nye alliancer, hvor hendes brødre ikke havde formået det, og under hende blev Secondiliano alliancen stærkere end nogensinde før. Hun brød også med reglen om, at en mafiaklan med respekt for sig selv holder sig for god til at beskæftige sig med prostitution. Hun lavede en aftale med den albanske mafia, som Camorra'en i Napoli har historiske bånd til, om leverance af unge piger, der blev lukket til Italien med løfter om et godt arbejde, og i stedet endte de på gaden som luder for La Principessa. 2.000 øre stykket betalte hun for dem. Men så måtte hun også gøre med dem, hvad hun ville. Efterhånden voksede Maria Lichardis ryser så stort, at hun ikke gik under radaren længere. I 2001 røg hun bag trammer første gang, og nu sidder hun altså inde igen. I mellemtiden havde hun så opnået berømmelse som virkelighedens udgave af Chanel i streamingserien Gomorra. I en berømt scene besøger hun en tøjbutik med sin undertrykte svigerdatter, og ekspedienten siger indsmirrende, at med denne her på kommer de til at ligne en panter. Hvortil Chanel svarer på napolitansk. En panter er smuk, men en hyæne er bedre. For hos hyænerne er det hunden, der bestemmer.
1: Hvad med dette døds? En En hæne er mig A bander er på den 6 Men ikke Invece, miete hæne A kumandas og en I know you never thought That I could ever do it better That as a woman My job is only for cutting pepels And because I'm different That I will crumble under the pressure But I'm the diamond That you will struggle to ever measure When you're ready Protect your eyes from this shine And when you address me Know you're talking to the divine It's in your interest For you to fool You can't take orders, then you'll be on the decline. There's nothing that can get past me, I guarantee. And nowhere colder than dark scenes that I have been. I've dug deep inside to find the key and open the doors that they're using to stop me. But I'm free and I can never be chained. I'm beats to put respect on my name. They compete, but I'm the best in the game. Pre
0: En helt ene var Maria Lichardi alias Chanel Endsom. For mange. Og sådan er det med flere af de kvindelige napolitanske mafiabosser. Før Maria Lichardi var det for eksempel Pupetta Maresca, en kvinde fra de sydlige forsteder, som i midten af 1950'erne dræbte sin mands morder som hævn. Pupetta Maresca kom selv fra en Camorra-familie, og hendes mand, Pascalone Nola, som var blevet myrdet, var også Camorista. Da han døde, var hun gravid i 6. måned, og da hun var i 7. måned, kørte hendes bror hende ind til byen, hvor hun opsøgte den mand, hun mente var morderen, og skød ham ned med begge hænder om pistolen, fordi hun var bange for at ramme ved siden af. To måneder senere fødte hun sit barn i fængslet, og da hun senere kom for retten under verdenspressens bevågenhed, blev hun idømt 18 måneders fængsel, som senere blev sat ned til 13. Jeg vil gøre det igen, udtalte hun, hvorefter hele retssalen brød ud i jubel. Det var episoder, som disse, der gav hende tilnavne, som Madame Camorra og Kriminalitetens Diva. Kort efter sin løsladelse slog hun sig sammen med en anden Camorra-boss, som hun dog senere forlod for at fortsætte en kriminel karriere som leder af sin helt egen klan. Og ligesom Maria Lichardi senere gik sin egne veje i nullerne, så gjorde Bupetta Maresca det også i 80'erne, da hun indkaldte til pressemøde for at udfordre datidens største napolitanske mafiaboss, nemlig professoren fra Ottaviano, Raffaele Cutolo, som jeg har fortalt om i et tidligere kapitel af denne podcast. En kvinde, der talte over magten midt imod. Sådan noget havde man aldrig set før. Heller ikke i Napoli. Men Cutolo havde lagt en afgift på hver kasse smuldersigaretter, der blev bragt ind i byen, og det ville Donna Pupetta ikke finde sig i. Og hun var ikke bange for at sige det, så alle kunne høre det. Også Don Rafaeles selv, og Don Rafaeles søster Rosetta Cutolo. For også bag den største napolitanske mafiaboss nogensinde stod der en kvinde, som styrede klagen for sin bror, mens han var i fængsel. Og det var han stort set hele tiden. Også Rosetta Cutolo var i fængsel i nogle år, dømt for mafiaforbrydelser, men nu er hun ude igen og bor i hjembyen Ottaviano, hvorfra cutolo kartellet i sin tid blev styret for det lokale slot. Pupetta Maresca, derimod, døde mellem jul og nytår 2021 i en alder af 86, efter at have givet inspiration til flere film på samme måde som Rosetta Cutolo, Maria Lichardi og for den sags skyld også legemorderen Cristina Pinto. Pupetta Maresca fik endda også en syngerolle i filmen Delitto a på fra 1967, hvor hun fremførte den napolitanske klassiker O Bene Mio.
1: Pupetta Maresca And I feel my new My week is him but not to I'm
0: I den napolitanske, urbane kriminalitetshistorie går der en lige linje fra Maria Licciardi, Rosetta Cutolo og de andre tilbage til kroholdersken Mariana De Crescenzo, en kusine til en camorra som i midten af 1800-tallet huserede i den indre by med en gruppe bevæbnede kvinder. Mariana da Crescenzo var ikke formelt medlem af Camorraen, som dengang gik under navnet Selskabet, men ifølge en velunderrettet kilde, en dagbogsskrivende svejtisk hoteldirektør, kendte hun alle dets medlemmer og samlede dem i sit hus til nogle højst risikable hemmelige møder. Disse kvinder holdt sig heller ikke for gode til afpresning, fortæller direktøren. Selv rødderne på gaden rystede, når de så disse skørteklædte kvindelige gangstere. Alle vidste, at en skønne dag ville deres ægte mænd blive løsladt og opsøge de dårlige betalere med en kølle under armen for at få en forklaring på den ubetalte gæld. Og det hører med til historien, at Mariana de Crescenzo, den kvindelige mafialeder, var den eneste kvinde, som fik lov til at stemme, da i 1860 blev afholdt lokal folkeafstemning om tilslutning til et samlet Italien. Der var sandsynligvis ikke nogen, som vågede at nægte hende adgang. Noget kunne rent faktisk godt tyde på, at Mariana de Crescenzo og hendes medsøstre faktisk havde gang i noget, der kunne ligne en kvindemafia. Og i så fald ville det være tale om en undtagelse, der blot er med til at bekræfte reglen om, at Italiens kriminelle organisationer helt tilbage fra starten i 1800-tallet var, som den britiske mafiahistoriker John Dickey udtrykker det, maskuliniseret i overvældende grad og af natur sexistisk. For mafiaen har begrebet ære, altid været en ting, der kun var for mænd. Som altså John Dickey udtrykker det. I 2020 udgav den napolitanske psykoterapeut Giovanni Starace bogen Voldens vidner, testimoni di violenza, byggende på en serie gruppesamtaler med indsatte kamoristi i det gamle napolitanske Poggio Reale-fængsel. Der blev talt om alt muligt på møderne. Blandt andet om den moderrolle, nogle af mafiens kvinder udfylder. Hvor fædrene ofte omtales og kritiseres for deres fejl, mangler og fravær, er møderne alt for deres sønner. Psykoterapeuten udtrykker det således. Hun udfylder hele universet, altså livet. Møderne er sammensatte og altomfattende skikkelser. De tager sig af hjemmet, arbejder, laver mad. Er den følelsesmæssige reference, men på samme tid forsøger de i fædrenes fravær at sætte grænser for deres unge sønner med at bestemme, hvornår de skal være hjemme. De tvinger dem i skole og skælder dem ud, hvis de ikke overholder reglerne, skriver han. Og når sønnerne bliver voksne og kriminelle for alvor, fortsætter møderne ofte med at være støtter for deres sønner, om de er enige i sønnernes karrierevalg eller ej. Uden vores møder ville alt være mere tragisk, siger en af de indsatte til psykoterapeuten og han noterer sig, at i de indsattes fortælling om deres møder, er moren altid hævet over kriminaliteten. Hun dyrkes som en figur, der er god, og som skal holdes fri for alt det onde. Hun repræsenterer sammen med konerne og børnene en verden, der helst ikke må komme i kontakt med den anden verden, skriver psykoterapeuten. Mor er på den måde det allerhelligste, Næsten som en Madonna, men det ændrer alligevel ikke på, at kvinderne fra starten spillede vigtige roller i mafierne, at disse roller udspillede sig på utalige måder, og at mafierne måske slet ikke kunne have eksisteret uden kvinderne. Hvis det i dag for eksempel er muligt for en mafiaklan at leve videre efter alle, eller de fleste mænd er i fængsel eller eftersøgt eller slået ihjel, ja, så skyldes det i høj grad kvinderne, som tager over, når mændene bliver sat ud af spillet og risikoen for at få ejendom og andre værdier konfiskeret af staten, har også betydet, at mere og mere officielt kommer til at stå i kvindernes navn. Det er også tilfældet i den kalabresiske mafia en som helt tilbage i sin vorden i 1800-tallet var et kriminelt foretagende, der som kamorderen nærrede sig ved prostitution. Seksbranchen var for dem en forretning som så meget andet, og de kriminelle organisationer havde alle mulige navne for deres prostituerede. Bagassia, bambulja, bardacha, trossiana, risgraciata, chavutella, mayasa, zoccola. Var pigen ny, blev hun kaldt for colomba, altså en duge. Var hun fra provinsen, blev hun kaldt cafona, en bundepige. Havde hun børn, blev hun kaldt for en galinella, altså en ung høne. Hvorimod en polanka, altså en kalkunhøne, var en pige, som snart var klar til at blive sendt på gaden. Og så var der navnene for alle de ældre kvinder, fra Ødsel til ramponeret mandolin. Marfiens mænd var altså i gamle dage i konstant kontakt med de kvinder, som den udnyttede, voldtog, festede med og lejede ud på kødmarkederne. Og det kunne også ske, at dens medlemmer blev så glade for kvinderne, at de endte med at gifte sig med dem. Nogle af kvinderne viste sig også at være gode til det kriminelle, og der er enkelte eksempler på kvinder, der rent faktisk er blevet optaget i mafiaen med blodsritualer og det hele. I retsarkiverne kan man for eksempel finde en sag med to piger med attitude, som der står, som i 1892 blev ført for retten i den kalabræsiske by Palmi, hvor de endte med at blive dømt for røverier og voldelige overfald. Begge havde ifølge retsreferatet aflagt en id til den kalabresiske mafia, ved at lade blodet sige ud af højre hånds lillefinger, mens de svor at holde på mafiens hemmeligheder. En som den ene af kvinderne dog hurtigt brød i retten, da hun for dommeren afslørede mange af organisationens hemmeligheder, inden hun blev udsat for trusler og trak sine udtalelser tilbage. Kvinderne havde ifølge retsreferatet været i klædt mandetøj, når de havde arbejdet for deres organisation. Andre sager fra samme tid viser, at de to kvinder langt fra var alene i den kalabræsiske mafias barndom. Det var først langt senere i starten af det 20. århundrede, da fascismen strammede grebet om også den kalabræsiske mafia, og flere skræmte gadepiger vidne i retten, at en dranketagen gjorde op med prostitution og kvinderne på samme tid, og konerne i stedet forvandlede sig til en slags ophøjet, opdragende skikkelser i hjemmet, og døtrene strategiske kort i giftermål med sønner fra andre mafiafamilier. I en aflyttet telefonsamtale mellem en mor og hendes sønner i en østkalabresisk mafiafamilie kan man opleve en antydning af, hvordan denne opdragelse kunne foregå. Sønnerne, der er flyttet til Norditalien, er kommet til at røbe over for deres mor, at de har betalt deres regninger for vand og el, hvilket får deres mor til at udbryde. Men er I blevet vanvittige? Hvad skal det sige, at jeg betalte jeres regninger? Jeg har ikke opdraget. At jeg ser øsle jeres penge væk på vand og strøm.
1: Bomba espada Santiago. Bomba. Siete pronti? Soddeggi. A formare sta società. Prontiss. Pronti. Calice d'argento, Ostia consagrata, con parole d'umiltà è e formata sta società.
0: Over for den napolitanske Camorra og den kalabresiske Andrangheta har den sicilianske mafia Cosa Nostra derimod altid repræsenteret sit eget kapitel, når det kom til kvinderne. I Cosa Nostra har prostitution aldrig været tilladt, og dermed var organisationen lukket for kvinder helt fra starten, bortset altså fra enkelte undtagelser undervejs, som netop Giuseppe Vitale, jeg fortalte om i starten af dette kapitel. En forklaring på dette kommer den store sicilianske forfatter Leonardo Sciascia måske med på en lidt bagvendt måde i bogen Sicilien som metafor, og han giver udtryk for den i øvrigt meget katolske opfattelse af kvinden som et ulykkesvæsen, man som mand bør passe på.
1: kan <trykker> på sig
0: mange af Sydens tragedier kommer fra kvinderne, især når de er blevet mødre. Syditaliens kvinder har noget forfærdeligt over sig. Hvor mange æresdrab er ikke blevet fremprovokeret eller fremskyndet og opmundret til af kvinder. Af kvinder, som var mødre eller svigermødre. Pludselig er de i stand til at få deres sønner til at begå de værste nedadrægtigheder for at få hævn for uretfærdigheder, de måske selv var udsat for som unge. Og hvis deres svig døtre protesterer, så siger de bare... Hvis du havde modet til at gifte dig med min søn, så må du også nu være klar til at betale prisen. Disse kvinder udgør i sig selv et element af vold, uhæderlighed og magtmisbrug i det syditalienske samfund, også selvom en del af denne gamle magt er faldet med noget siden amerikanernes landgang i 1943, og byggeriet af nye huse betød, at sønderne og svigerdøtrene kunne forlade mødernes gamle tyranniske ildsteder og dermed svække dette magtsystem skriver Chacha i Sicilien som metafor. Han betegner denne gamle kvindemagt som et matriarkat, der opfattede en mand som værende dum, hvis han insisterede på at leve som et ærligt og menneske, og som vurderede manden ud fra hans evne til at tjene penge. Alt sammen noget, der var med til at lede manden i fordærv, ifølge Chacha. Det kan måske lyde en anelse misogynt, Hvilket jeg dog på ingen måde tror, at man kan anklage Leonardo da for at være. Derimod er han en uforfærdet jagttager med en våde tilspidset pointe, som han kunne slippe afsted med sidst i 70'erne, men som næppe var gået i dag. Men uanset hvad, var og bliver Leonardo da en af Siciliens største forfattere nogensinde og den første overhovedet, der vågede at skrive en roman, som noget beskrev den sicilianske mafia som en organisk del af den italienske magtstruktur. Chacha kendte alle afkroger af det komplicerede sicilianske sind, og han var ikke bange for at fortælle om det, og heriblandt også den rolle, han mente kvindens billede som katalysator for tragedier. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, at de gamle sicilianere, som i 1800-tallet gav liv til den sicilianske mafia, til forskel fra napolitanerne og kalabreserne fra starten undgik kvinderne, fordi de frygtede, at al den passion og manipulation ikke ville føre til andet end ulykker. Men det er vel nok mere sandsynligt, at de bare på det punkt ikke var meget anderledes end så mange andre på deres tid, hvor det var normalt at mene, at kvindens plads var i hjemmet, og at sicilianerne måske bare var lidt mere konsekvente end i Napoli og i Kalabrien. Og meget afhang vel også af, hvordan manden var. Der Auhaber Lillo, som vi mødte kort i starten af dette kapitel, var i mafiaen i 1980'erne. Skoen man a era for eksempel, var et godt eksempel i det samfund han levede i. Fortæller Lillo.
1: Che l'uomo d'onore dove essere un esempio nella società dove viveva, di educazione, di rispetto, un lavoratore, un padre di famiglia, un uomo di chiesa, religioso. Che l'uomo d'onore vero, la domenica andava a messa e si prendeva pure l'ostia alla comunione. L'uomo d'onore è vero, non andava al bar ubriaco a giocare alle carte. L'uomo d'onore è vero, non arrivava a casa e strillava, picchiava la moglie e i figli, capisci?
0: Han skulle være en velopdragen, respektfuld, hardarbejdende familiefar og kirkegænger. Men så ham altid hængende over en bar disk eller spilkort. Han råbte altid sin kone eller slog hende, forstår du? Men alt er i opråd i dag. Jeg har besøgt mænd af ære, af den gamle skole, hvor konen og de andre kvindelige medlemmer af husstanden forsvandt, når der dukkede en fremmed mand op, og når de kom med maden, så blev den serveret med nedslået blikke. Det var familier, hvor man, når familie overhovedet tog et lidt dybere åndedrag normalt, kunne høre fluerne flyve gennem stuen, så stille blev der. Ha, lige til en film. Men jeg har oplevet det i virkeligheden.
1: film! <laughs> jeg
0: men jeg har også haft fornøjelsen af at besøge mere moderne familier, hvor lusinger og skældsord fløj gennem luften, fordi familiefarens autoritet ikke længere blev respekteret. Det var fra den ene yderlighed til den anden, fortæller Lillo tydeligt fornøjet. Måske har det også noget at sige, at den sicilianske mafia selv er en anelse tvetydig, når det handler om dens retningslinjer for, hvordan en mand af ære behandler sin kone. I en nedskrevet udgave af den sicilianske mafias relevant, der blev fundet under en rensagning for en del år siden i Palermo, kan man f.eks. læse, at et medlem af Cosa Nostra har pligt til på et hvilket som helst tidspunkt at stille sig til disposition for organisationen, også hvis ens kone skal til at føde, som der står. Og lidt længere nede i samme relevant står der, at man skal respektere sin kone. Hvordan de to regler kan efterleves på samme tid, er lidt angået. Og et dilemma, mafiansk mænd sandsynligvis ofte må befinde sig i. I mellemtiden fortsætter anholdelsesbølgerne, og hvor der ikke længere er mænd, træder kvinderne til. Så måske er det alligevel ved at gå, som de feministiske forskere forudsag tilbage i 1970'erne, mange år før den første italienske kvinde blev dømt for mafia. Det var bare ikke ligestillingen, der neutraliserede mændene og gav plads til kvinderne, men derimod det italienske retssystem, som slår hårdt ned på mændene, men stadig er tilbageholdende med at dømme kvinderne for medlemskab af en organisation, de ifølge organisationens regler ikke må være medlem af. Men når dagen er omme, er det alt sammen detaljer, som ingen bekymrer sig om. Du har lyttet til Røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. I næste kapitel vil jeg tage hul på en række skæbnefortællinger, hvor sønner er blevet ofre for deres fædres valg. Mit navn er Morten Bejder. Jeg er journalist ved Weekendavisen.